0: Greetings
1: dear friends. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на международных круглых столах, которые являются продолжением международной онлайн-конференции «Глобальный кризис. Это уже касается каждого», прошедшей на платформе МОД «АЛЛАТРА» 24 июля этого года. Данная конференция вызвала широкий резонанс от людей по всему миру. Именно поэтому мы очень рады объявить, что 4 декабря, 2021 года будет следующая международная конференция глобальный кризис время правды мы с радостью приглашаем вас присоединиться к ней и расширить тему климата и экологических катастроф здравствуйте дорогие друзья позвольте мне представить наших участников сегодняшнего круглого стола тема круглого стола глобальный кризис в каком мире мы будем какой мир мы оставим своим детям. У нас четыре потрясающие женщины сегодня с нами. Ирина Сименс, магистр искусств, историк искусства, основатель Лиги звука из Нидерландов. Акмарал Баталова, журналист. Продюсер кинофильмов из Казахстана, Ксения Риват, аналитик по отчетности из Нидерландов и ее Королевское высочество, королева Надя Харикири, посол по особым поручениям по делам ООН в Международной комиссии по правам человека, всемирный президент Айдерду. Фонар Хорин из Франции, проректор научного колледжа Рокфилд, основатель и генеральный директор Success World из Франции.
2: Дорогие участники
1: сегодняшнего круглого стола, мы очень рады приветствовать вас и благодарим вас за то, что присоединились к нам сегодня. Первый вопрос, который мы хотели бы задать, конечно же, касается ваших впечатлений от конференции и глобальный кризис это уже касается каждого пожалуйста поделитесь что вам понравилось больше всего на конференции какая тема наиболее привлекла ваше внимание и я хочу подрисовать этот вопрос в первую очередь ирине ирина слово вам
0: приветствую вас замечательные дамы и э, благодарю еще раз за возможность быть на круглом столе по горячим следам э, я считаю, выдающегося события, которое произошло две недели назад, это мировой конференции, глобальный кризис, это касается каждого. И действительно это касается каждого, потому что темы, которые были подняты, хоть они были, так сказать, достаточно страшные в своей реальности, но они абсолютно необходимые. Темы э, на меня особенно произвело впечатление, помимо э, искусственного интеллекта, тема э, катаклизмов катаклизмов э, и беженцев. Э, то, что <смех> грядет. Э, дело в том, что если немножко посмотреть на это с другой стороны, мы как женщины, а мы в первую очередь женщины, э, есть та самая созидательная энергия, которая может э, не просто творить, а изменить весь мир. И если посмотреть сейчас, э, то мы живем в мире абсолютной боли. Это одна общая больница. Знаете, то есть с немножко с психиатрическим уклоном. Вот то, в принципе, что нам показала эта конференция тоже, потому что у нас совершенная иллюзия на все. Во-первых, меня потрясли люди на конференции, которые говорили правду, набравшись мужества. Те люди, очень много людей, которые были приглашены на конференцию, они не пришли. И знаете почему? Потому что страх. Вообще нашим обществом сейчас движет страх. Вы же это тоже чувствуете, понимаете, в первую очередь, как женщины, как матери. Мы вообще гораздо больше чувствительны. Страх всего. Страх потерять работу. Страх сказать правду нельзя, потому что на тебя косо посмотрит. Начиная, я не знаю, от близких людей, семьи, друзей, сотрудников. Ты не сможешь получать те деньги, которым ты, так сказать, иллюзорности, комфортности жизни ты привык, ты не сможешь обучать своих детей в хороших школах, думая, что это все обеспечит им будущее, но это настолько иллюзия, и это не так. Потому что жизнь преподносит совершенно другие нам сюрпризы. Вы знаете, я думаю, как женщинам, тот мир, в котором мы находимся, мы не можем передать эту сумасшедшую и горькую больницу нашим детям. Нам нужно что-то менять. И мы, в первую очередь, должны об этом говорить. Мы должны говорить, чтобы стряхнуть тех людей, которые не так мужественны и не так смелы, и не высказались на той конференции, но они готовы пробудиться, и их должен кто-то подтолкнуть. Дело в том, что детям, я думаю, как женщина, мы в первую очередь должны передать ощущение не догм этого потребительского формата мира, в котором мы живем, а ощущение внутренней свободы, которая связана с ответственностью перед собой, перед другим и перед миром. И ощущение того, что жизнь ребенка, так же, как и жизнь его друга, она очень важна. Те жизнь человека выходит на в первую очередь и на самую высшую ступень. Дело в том, что сейчас мы живем, мы тратим пол, вот рассказывает ребенку, допустим, об этом, что мы тратим пол своей жизни на то, что мы боимся, на то, что мы хотим побольше заработать денег, мы подсаживаем свое здоровье в первой части жизни, во второй части жизни мы тратим деньги на то, что мы излечиваем себя, и опять-таки ужасно боимся того всего, в принципе. И то есть мы тратим свою жизнь на страхи, на догмы, на недоверие, погоне за главным так называемым критерием существования деньгами. И мы забываем самое главное. Мы забываем жить и забываем о том, что в нас живет огромный потенциал. И вот, вот этот самый потенциал, о нем хочется рассказать ребенку в условиях, так сказать, происходящих надвигающихся ужасов. В этой ситуации люди начинают терять человеческий облик и превращаются просто в зверей. И мы как женщины имеющие детей мы особенно не защищены, да, и мы боимся за наших детей, поэтому для нас, мне кажется, это такая важная тема, потому что что оставить ребенку? Мы же не можем ребенку как гусенице прилепить крылья и сказать вот сейчас ты бабочка и давай ты летай, то есть он должен пройти процесс трансформации, ему это в свою очередь надо объяснить что в жизни не только существуют вот эти рамки, которые кто-то придумал в процессе, в ходе исторического развития, которые мы знаем не совсем является правдой. Да? То есть мы, как женщины, мы должны объяснить нашим детям, что есть и другой потенциал. Мы вообще живем в мире уничтоженной экосистемы, не только планеты, но самого человека. Мы ничего о себе не знаем, мы только начинаем познавать. И огромный потенциал свободы и ответственности, который заложен в каждом ребенке, он должен выйти наружу. Его не надо унижать и уничтожать. Ему даже создать условия, чтобы он расцвел и приобрел эти крылья в трансформации. И сам полетел, заботясь о себе и о ближнем своем. Знаете, у меня, очень, у меня потряс такой очень маленький эксперимент. Я расскажу. Французский ученый Рене Биош, он провел эксперимент с маленьким вылупившимся цыпленком и маленьким таким машинкой-роботом. А э, суть этого эксперимента в том, что оказывается, когда цыплята вылупляются, первого, кого они видят, они считают за маму. Это может быть собака, это может быть человек, это может быть даже робот. Он ощущает в нем он видит, в нем так создана цыплята, маму. И вот этот маленький цыпленочек начал ходить. За этим вот маленькой коробочкой механического робота, который на такой площадочке производил хаотические движения, этот цыпленок за ним следовал. И тогда ученый взял цыпленка и положил его в стеклянную баночку. Но цыпленок не мог подойти к коробочке с роботом, но он очень волновался и он все время хотел быть с ним. И что, На что обратил внимание ученый? на то, что через какое-то время, он повторял этот опыт много-много, сотни раз, вот этот маленький механизм, э, неодушевленный, он стал двигаться по площадке ближе к той стеклянной баночке или аквариуме, в котором сидел цыпленок. А потом просто стал, прикоснувшись к этой стеклянной стене, чтобы быть рядом с цыпленком. То есть... Это говорит о том, что если в маленьком цыпленке, в да, животном, есть сила намерения, и она так э, мощная, и велика, что на квантовом уровне это проверено ученым, она заставляет менять траекторию механизма, то какие силы заложены в нас, в наших детях, человеческом существе, который станет потом большим человеком, вот о чем надо говорить нашим детям, вот что им надо оставлять в наследство, вот то они будут нашими учителями, то не догматику страха слабости, трусости, агрессии и боязни всего сказать правду, о возможности, которые в нас открыты, и их подбадривать, делать их более смелее, чтобы они понимали, что они не цыплята, что они просто орлы, и они могут летать и сохранять жизнь не только себе, но и своему ближнему, и этому миру. И это очень важно. А не оставляйте им наследство токсичные и пластиковые океаны, э, испорченный воздух и грязную воду и прочее-прочее, и э, проблемы с катаклизмами. И мы должны об этом сейчас с вами говорить. Счастью, мы с вами и говорим, и я надеюсь, что это будет волна, которая коснется и других э, людей, и других женщин, и других спикеров, которых наконец мы увидим на следующей конференции, и которые присоединятся к нам, находясь еще не то, что в невидении, пробуждаясь, но обязательно пробудится. И вот это вот то главное, что меня в данный момент очень волнует, и э, Знаете, согласно книге про Тирио Ликшпигеля, где пепел класса бьется на моей груди. Вот это постоянно пепел, горячий пепел, который бьется на моей груди. И об этом я думаю, и поэтому хотела бы с вами поделиться. Абсолютно уверена, что мы с вами на одной волне. В первую очередь, потому что мы женщины, а значит, мы созидательницы. Вот как-то так.
1: Большое спасибо, Ирина за такую обратную связь, за такой отзыв. Мне настолько понравилось ваше сравнение нашего потребительского формата с психиатрической больницей. Действительно, это очень точное сравнение. Мы знаем, что происходит, мы понимаем, мы видим все те ужасы, которые происходят прямо сейчас вокруг нас, с нашим обществом, с нашей планетой Земля. И тем не менее мы молчим, мы ничего не делаем. Это действительно очень четкое сравнение и очень ужасная ситуация. Я полностью с вами согласна, что для того, чтобы нам, нашим детям дать лучший мир, лучшее будущее, нам необходимо что-то делать а наша сила в единстве. Если мы как человечество действительно объединимся вокруг этой идеи, вокруг идеи построения лучшего будущего, то мы все сможем, потому что у нас реально огромный потенциал. Огромное вам спасибо за то, что вы поделились этим. Также я хотела бы задать вопрос нашему следующему спикеру, Акмарал. Какое ваше впечатление от прошедшей конференции? Пожалуйста, поделитесь.
2: Я приветствую всех. Спасибо большое тоже за приглашение. Всегда очень приятно общаться с единомышленниками. Я тоже просмотрела глобальную конференцию. И так же, как и Марину, меня затронули да эти две темы. Особенно тема беженцев, поскольку я сама имела возможность наблюдать за кризисом беженцев в Турции в 2015 году. Я просто коротко расскажу одну историю, чтобы объяснить вообще через нее все, что я почувствовала в той ситуации. Мы были на отдыхе, и позвонил наш друг наш друг, он сам палестинец, в свое время, еще в 70-х, его дом снесли израильскими бульдозерами в Палестине. Его жена на следующий же день умерла от инфаркта. Его сын старший, он ушел вот в Хамас там или в какую-то другую организацию, начал выступать против Израиля, в итоге его, против оккупации Израиля. И в итоге его арестовали и посадили в тюрьму. Он схватил свою на тот момент малолетнюю дочь и уехал в Сирию. Нужно сказать, что в Сирии палестинцам предоставляли гражданство, давали им сирийские паспорта, в которых, правда, было написано, что они палестинцы, и поселили их в так называемом лагере беженцам Ярмоку. Но он не полный, как бы в полном понимании слова, это лагерь беженцев, это не палаточный был лагерь. Сирийское правительство действительно очень помогало палестинскому народу сейчас, до войны вернее. Это был полностью нормальный современный жилой комплекс со школами, с госпиталями, с жилыми домами многоэтажными. Затем начинается в Сирии кризис. Начинается война, сначала гражданская, потом военная интервенция иностранных террористов. И ИГИЛ оккупирует этот лагерь Ярмук, в котором, конечно, безусловно, были люди и малообразованные тоже, несмотря на то, что палестинцы могли тоже получить на равных бесплатное образование вместе с сирийцами. Но ИГИЛ использовал там какие-то определенные ячейки, они оккупировали этот район, платили, рекрутировали, рекрутировали очень многих жителей его в свои ряды. И, разумеется, отец опять хватает дочь, и она к тому времени должна была закончить уже последний курс Дамасского университета, факультет банковского дела. Девочка прекрасно говорила по французски, английски, арабский, само собой. Они уезжают в Ливан. В Ливане они перемещаются в лагеря беженцев, палаточные уже лагеря. А надо сказать, что лагеря эти ужасные, что в Иордании, что в Ливане, что в Турции. В приграничных лагерях ситуация была просто жуткая. Там и криминалитет, там и наркобизнес, там и торговля людьми. В общем, Страшной ситуации, и отец, будучи хирургом высокопрофессиональным, все-таки нашел работу себе в городе, заработал какие-то деньги, все деньги собрал и отправил отправляет дочку в Турцию. Как раз вот пока турецкая граница была открыта с Сирии, и вот он звонит потом мне как раз мы с семьей отдыхали в, в, в Турции. И просит найти его дочь, потому что она пропала, и уже несколько дней от нее нет никаких вестей, присылает мне ее фотографии. Вы знаете, я поехала в центр из мира, мы под измиром отдыхали. Я поехала в центр из мира, и я была в шоке, потому что я увидела такие толпы людей, это было что-то невероятное. Но они жили на улицах, в отеле, отели были переполнены, цены подскочили до небес просто. Skyrocketing prices были в, 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 в обычных даже двух-трехзвездочных отелях. Эти люди спали на улицах, э, и настолько страшно у них всех были лица. Знаете, я вошла в эту толпу и ходила со своим телефоном и на экране телефона показывала фотографию этой девочки всем и спрашивала, может быть, они ее встречали, может быть, они ее видели. Я каждый три дня я с утра до вечера ходила и искала эту девушку. <связ blasph defendants> euh, так я ее и не нашла, но слава богу она потом вышла сама на связь и с отцом э, сказала, что их задержала турецкая полиция, потому что их судно перевернулось, их спасли, но она потеряла все деньги, компьютер там, который у нее был, вещи, все. И в итоге эта девочка жила у нас несколько дней и пыталась выйти на связь с контрабандистами. И вот через нее я узнала, как работает вся эта система. Мафия, контрабандистов, как они, как, как они переправляют людей, в итоге получилось так, что эта девочка отплыла на резиновой лодке, в которую вмещались, по идее, должна эта лодка была вместить 20 человек, но в нее поместили 33 человека, и от нее так и не вестей с тех пор. Другой мальчик тоже которого просили меня, чтобы он пожил у нас, тоже друг наших друзей, сирийц уже. Он точно так же в переполненной лодке уплыл, и у него на глазах тоже погибли около 20 человек, женщины и дети, они утонули в море. Он, будучи сильным мужчиной, мужчиной, хорошо плавающим, все таки доплыл до Греции. И вот именно тогда меня эта тема увлекла, и я начала ею заниматься. Я поехала на греческий остров Хиос, чтобы понять как, кто же туда доплывает как там все происходит и я разговаривала там с беженцами со многими это были афганцы это были люди из ливии это люди были из сирии из ирака все что они мне рассказывали меня потрясло просто тоже до невероятности я поняла насколько не готова была европа. Принять этих беженцев, несмотря на то, что там госпожа Меркель пригласила их всех, объявила политику открытых дверей для них. Например, сирийцам было предоставлено право, как бы первоочередности получения статуса беженцев, но у них крали паспорта беженцы из других стран крали сирийские паспорта и притворялись сирийцами. То есть ну, могли быть даже афганцы, они разговаривали только по-английски, и никто на границе у них даже не пытался их проверить. То есть не было специалистов, скажем так, не то что арабистов, не было специалистов по Сирии, например, которые могли бы спросить, откуда конкретно ты из Сирии? Определить по диалекту, даже если, допустим, это были арабы, там ливийцы или тунисцы, даже по диалекту понять, что это не сирийцы. Вот. И что я могу сказать? То же самое будет касаться и климатических беженцев. да. Но, с другой стороны, вот буквально на прошлой неделе я ходила с, с внуками в обсерваторию, И там астрологи сказали, что если много-много-много тысячелетий полярная звезда раньше служила навигатором для Земля, то постепенно меняется полюс Земли, наклон полюса Земли. И постепенно, значит… Ой, забыла, в созвездии Лиры, забыла, какая какая звезда. То есть через где-то 12 тысяч лет Вместо полярной звезды мы будем ориентироваться совсем на другую звезду из созвездия Лиры. И, соответственно, постепенно с этим наклоном будет меняться климат Земли. Там, где были леса, будут пустыни, там, где были моря, будут степи. То есть изменение климата оно неизбежно. Это не значит, что мы не несем никакой ответственности, потому что именно своим отношением безответственным к окружающему нас миру мы вкладываем, так сказать, техногенную составляющую, мы ускоряем эти процессы. Мы ускоряем… Ой, я что-то зависло, вы меня слышите? Да, мы слышим. Да, мы ускоряем изменение климата. Но опять-таки я хочу сказать, мы не должны политизировать эту тему. Очень многие политики именно этим сейчас и занимаются. Марина тоже правильно, я абсолютно согласна вот с первым спикером, Марина правильно сказала, что мы живем в страхе. И этот страх нагнетается средствами массовой информации настолько сильно по любому поводу, что сейчас и изменение климата теперь превращается в какую-то истерию на самом деле. Должны быть конкретные меры. Вы говорите о пластике, но почему призывы пользоваться бумажными, не пластиками, пакетами или делить этот мусор на пищевой и пластиковый? или там не загрязнять атмосферу, звучит только к населению. А где, как же эти мульти, мультинациональные компании, которые производят этот пластик? Как насчет э, той же корпорации iPhone, которая производит iPhone постоянно с разными зарядками каждая модель, с разными наушниками, э, ну я имею в виду вот эти входы, да, вот их же можно было сделать универсальными для всех. Ну и много чего, как бы могли бы ответственность на себя и эти э, транснациональные компании взять. А почему они этого не делают? Почему опять на простых людей хотят возложить всю ответственность? Э, то есть э, все, что я хотела бы вот сейчас резюмировать, я очень долго, извиняюсь, так долго говорила, да, но я хочу сказать, что ответственность все равно лежит на людях, потому что э, кого мы избираем? За кого голосуем? Почему эти люди, придя в, к власти, почему они не выполняют своих э, обязательств? Ну ведь это же система. Это же система международная. Какой смысл менять режимы в отдельно взятой стране или в отдельно взятом регионе, если коррумпирована вся международная система? Если страны, которые призывают к демократии, к свободе, к соблюдению международного права, сами его не соблюдают. И это воспринимается основным населением этих стран абсолютно нормально. то что делать? Я считаю, что нужно менять вообще всю международную систему, понимаете, потому что она коррумпирована сама по себе. И опять-таки, ну надо же предлагать альтернативу, не просто это просто говорить, что «Вот давайте поменяем систему, давайте поменяем политиков. Но как это сделать? Где конкретные пути к этому? Разумеется, вот как… Движение Алятра говорит о одном принципов, что нужно менять сознание людей и именно с этого начинать. Пробуждать людей, пробуждать их сознание, поднимать уровень их сознания, повышать их образование. Ну вот все, что я бы хотела сказать. Я верю, все-таки хочется верить, что это все-таки когда-нибудь случится. Потому что как бы не пытались лгать все эти политики, вся правда все равно выходит наружу. Те моменты, которые вы
1: подчеркнули касательно беженцев и ситуации между странами, политики, границ, я могу сказать, что действительно ужасные вещи происходят между странами, между людьми, Это то, что действительно об этом каждый человек должен знать, и нам нужно об этом открыто говорить. Нам нужно это обсуждать, нам нужно это знать, нам нужно искать решения. И, конечно же, созидательное общество ⁇ это альтернативный путь формирования нового типа взаимоотношений между людьми, нового типа общения и поддержки, потому что в созидательном обществе жизнь, жизнь человека она является наивысшей ценностью. Поэтому автоматически все, о чем мы вот проговорили, все эти негативные вещи пропадут, потому что когда человеческая жизнь станет на первое место, то все остальное будет на своих местах. Огромное вам спасибо за открытый открытый разговор, за озвучивание этой важнейшей информации нам и нашим зрителям. А сейчас я хотела бы передать слово Ксении Рива. Хочу задать вам тоже вопрос. Поделитесь, пожалуйста, своим впечатлением о конференции. Что вас удивило, или, возможно, что для вас было шокирующим, что для вас открыло глаза на какие-то моменты, которые были обсуждались на время конференции. Большое спасибо. Здравствуйте. Хотела бы поделиться с вами, что когда я смотрела конференцию, я, собственно, удивилась в первую очередь масштабу конференции и главной теме, которая касалась экологического кризиса, там, где... Информация была показана, которая очень со мной резонировала, те факты, которые были представлены. И это была такая цитата, что… Если вы, что мы землю не получили в наследство от наших предков, но мы это, мы ее забираем, берем в долг от наших потомков. Действительно, это говорит очень ярко о том, что мы должны чувствовать свою ответственность, о том, что текущую ситуацию мы передаем будущим поколениям. Мы, конечно же, эту ситуацию сами решить не можем, но мы должны действовать, мы должны взять на себя ответственность собрать вместе свои усилия, отложить в сторону свое эго, убрать его и объединиться ради наших детей. Мы как знаете как наше сообщество мировое в целом мы должны положить конец потребительскому обществу и не только жить это не только ради того ради какой-то группы людей но все должны делать это ради всех также что меня поразило это те факты которые были представлены во время конференции в отношении климатических изменений на планете и что на самом деле климатические изменения являются производной всего-навсего производной цикличности и астрономических изменений. Это было доказано многими независимыми исследователями из разных стран, что мы сейчас находимся в фазе очередного 12-летнего цикла. И процессы, которые происходят с Землей, это те процессы, которые не может человечество никак контролировать, и это нельзя недооценивать, в том числе их последствия. Мы должны готовиться к этим событиям. И как уже говорилось, я, как было сказано в представлении, я проживаю в Нидерландах, и вот касательно цикличности, могу сказать следующее, что в неделю, когда была конференция у нас на юге Нидерландов, в части Бельгии и Германии, на границе этих трех стран, произошло крупное наводнение. И мои родители живут всего в нескольких милях от этого места. Могу сказать, что действительно люди, которые там оказались, в этой трагедии, они не смогли ничего сделать, только вылезали на крыши домов для того, чтобы спастись. И когда правительство пригласило военные машины для помощи этим людям, пострадавшим, на самом деле военные не смогли даже сдержать этот поток воды, они не смогли ничего сделать. И это мы называем одной из наиболее развитых стран Европы. Это показывает, что мы действительно не можем преодолевать эм... такие ситуации самостоятельно Но это, симпотик, это это знаете такая вот это всего-навсего река вышла из своих берегов а что же мы можем ожидать от более крупных катаклизмов считаю что нам необходимо делать акцент в, в трех направлениях в первую очередь люди должны они люди как правило надеются что правительство их спасут но нам нужно снять с глаз эти розовые очки и нужно понять что мы должны что-то сами делать, нельзя перекладывать это на кого-либо другого. Второй пункт — это если мы не можем полагаться на кого-то, а мы понимаем, что надо действовать самим, нужно тогда присталкиваться при и вставать впереди этих событий, которые грядут, более эффективными способами им противостоять. Мы должны посмотреть на историю, что происходило при подобных ситуациях, бывали ли такие ситуации на Земле ранее и как страны могли преодолевать такие ситуации, им сопротивляться, как они помогали людям. И мы можем поделиться этой информацией со всеми людьми и обеспечить, чтобы все регионы, все страны были осведомлены и знали, как как спасать себя и как помогать другим людям, потому что в подобных ситуациях все ценности, которые есть у человека в жизни, они просто рассыпаются, они утрачивают ценность. И единственное, что остается в тот конкретный момент, когда подобная ситуация происходит в окружающей среде, единственное, что ценно, это человеческая жизнь. Если мы хотим обеспечить, чтобы у нас у детей был мир, в котором они смогут жить, и если... Мы хотим, чтобы у них была безопасная среда, то мы должны их обучать, мы должны им давать эффективные инструменты, которыми они смогут пользоваться, когда какие-либо климатические, либо экологические катастрофы будут происходить. Спасибо. Большое спасибо, Ксения, за за то, что вы сделали акцент опять-таки на необходимость единения между людьми и изменения формата общества с потребительского на созидательный. Созидательную модель — это та, где человеческая жизнь является наивысшей ценностью. Только в этом формате мы сможем объединить свои усилия, ресурсы и по-настоящему преодолеть отдольеть эти трудности, с которыми мы уже сейчас сталкиваемся. Также я хотела бы задать вопрос, поблагодарить Акмарал за то, какие она приводила душераздирающие примеры.
3: И, и мы
1: опять-таки, благодаря ее рассказу, понимаем, насколько текущий формат общества нас разделяет, вместо того, чтобы искать совместное решение. Сегодня с нами также Госп... ее Королевское Величество, Королева Надия. Я хочу поблагодарить вас за то понимание, за ту глубину тем, которые поднимались на конференции, за то, что вы сейчас второй раз уже с нами разговариваете, присоединились к нашей беседе. Возможно, после того, как вы прослушали других спикеров сегодня, у вас есть какие-то свои новые понимания, которым вы хотели бы с нами поделиться. Здравствуйте, всем! Большое спасибо, что снова меня пригласили на международный круглый стол.
0: Спасибо!
1: Я внимательно слушала всех, и действительно, это поразительно, как можно чувствовать боль тех людей, которые пострадали, и как человек это пережил и умом see, и душой way, и сердцем, uh, насколько мы воспринимаем это все по-другому you know? и как когда этот человек переживает вот в, you know? в реальной ситуации.
0: Знаете, раньше вот на всех
1: конференциях, в которых я участвовала, на всех мероприятиях, а я или, или участвовала, их смотрела, меня больше всего поражает глобальность, масштаб и подготовка. Я считаю, что Я благодарю АЛЛАТРА ТВ за то, что вы выносите на свет такие разные темы и показываете такую информацию, которую мы не осознавали и не знали. Это огромный ваш вклад и огромный успех, что вы это все доносите до людей. На конференции «Глобальный кризис», которую мы обсуждали, Там была тема о искусственном сознании, и там показывали такие интересные, красивые технологии, как мы, как люди, массово даже не знали. То есть технологии, оказывается, развиваются, улучшаются, но одновременно происходит и климат, конфликтиваются беженцы, бедности и так далее. То есть, знаете, у нас как разделение такое. С одной стороны, что-то строит. Новые технологии растут, но ведь эти технологии должны служить людям для того, чтобы улучшать их жизнь. А с другой стороны, мы страдаем. Вопрос, который нужно задать себе, нам всем, что вообще происходит, почему мы здесь, зачем мы здесь. Почему мы оказались в такой ситуации? Почему мы стали жертвами климатических изменений на сегодняшний день? Почему мы живем во время такого кризиса? Почему к беженцам не относятся как к людям? Я ведь тоже видела в разных странах, как беженцы умирают от голода. Их осуждают, их судят, их насилуют, их убивают, они умирают. Это бесчеловечное отношение и то, что происходит в некоторых лагерях беженцев. Мы говорили также о климатических изменениях на конференциях, и АЛЛАТРА ТВ действительно очень развернуто раскрыла эту тему, что климатические изменения — это цикл, циклические процессы. И знаете, некоторые люди об этом знают, знают эту правду. А я благодарю «АЛЛАТРА» за то, что вы это вынесли на широкую общественность и объяснили действительно, что есть циклы, и об этом должны знать все. Если, нам, э, рассказывают, если бы нам рассказывали, что на Земле есть циклы, всегда об этом рассказывали, мы бы были готовы к тем бедам, которые происходят сейчас с климатом, мы были бы готовы к перемещению беженцев, к миграции в связи с климатическими катастрофами. Но в реальности есть люди, которые работают секретно, они не информируют других
0: людей. И мы,
1: знаете, переносим ответственность на тех людей, на которых они ну, не могут ничего сделать и не могут нести ответственность. Реальность такова, что мы все вместе Говорим на самом деле только о последствиях, о следствиях. Мы показываем следствия, но мы не можем изменить ситуацию прошлого. То, что произошло раньше, мы не можем изменить то, что происходило ранее. Мы не можем изменить ситуацию, которая сейчас сложилась с беженцами, с теми катастрофическими вещами, которые происходят сейчас и которые уже нам доводится переживать. Но мы все еще живем. Позитивное в этой ситуации в том, что. У нас внутри есть есть решение, решение изменить ситуацию. И если мы примем, если мы примем такое понимание, что мы живем в примитивном коллективном сознании, в потребительстве, мы застряли в этом, застряли в разделении, в сомнениях. В страхах, проблема с психическим здоровьем, и вот это мы создали вместе коллективно,
0: и мы в этом
1: застряли. Повторяю, опять мы застряли в этом примитиве, примитивном коллективном потребительстве, разделении, страхах, сомнениях конфликтах и проблемах с психическим здоровьем. И список, на самом деле, очень
0: длинный. Поэтому давайте сейчас поговорим
1: о том, почему почему мы в этом оказались, потому что мы знаем, что мы вот в такой ситуации, а теперь нам нужно понять, почему.
0: Почему? Реальность —
1: Реальность такова, что мы все все вместе несем ответственность за то, что происходит. Все вместе несем
0: ответственность.
1: Почему? Потому что мы являемся элементами жизни того, что сотворил Бог. Мы ограничили себя, мы не знаем, Нашу истинную идентичность, наше настоящее Я. Мы Дух. Мы проживаем здесь определенный опыт. Опять повторюсь: мы духи, которые проживают здесь в форме, в теле определенный опыт. И главное, самое главное, невежество наше в том, что мы думаем, что мы тело, которое живет, и проживает, имеет какой-то духовный опыт. Именно из этого исходит вся проблема. Отсюда уже и причина всех бед. Представьте, представьте,
0: что у вас
1: вот вы о чем-то думаете. Это мысль. А ведь каждая мысль она приносит какую-то эмоцию. Например, приходит мысль, и она приносит эмоцию, а эмоция приводит к действию, понимаете? Когда, представьте, у вас, например, пришла какая-то мысль о грусти, вы сразу же почувствуете грусть. Первая реакция, которая у вас будет, это слезы. Вот так весь мир был построен, на этом он строится.
0: будучи невежественными
1: по поводу самих себя, мы привносим дисбаланс и полностью разрушаем вокруг себя всю среду, потому что как Дух мы на самом деле просто продолжение. Мы присутствуем здесь в этом теле как продолжение, но мы влияем на жизнь других людей, и точно так же другие люди влияют на нашу жизнь. Дух влияет на жизнь, потому что все постро... строится в невидимом, на невидимом уровне. А все, что строится в, видим... э, в видимом мире, влияет в том числе и на невидимый мир. Каким образом? Когда, например, перед вами конфликт, проблемы, страхи, когда вы все это видите, это заражает наш мозг, и заражает ваш мозг, и у вас возникают психические проблемы. Некоторые люди доходят и до самоубийств, некоторые идут в наркотики и в другие проблемы. Считаю, что Благодаря «АЛЛАТРА» мы получили возможность создать коллективно новую волну, созидательное общество для всех нас, для наших
0: детей.
1: Я не буду говорить о будущих поколениях, о будущем наших детей, но я скажу, что надо строить уже сейчас, Невозможно научить своих детей. Мы сами мы не можем научить своих детей тому, чего мы сами не поняли и не сделали. Нам всем хочется мира, нам всем хочется любви. Но мы понимаем вообще, что такое мир и любовь. Мы по-настоящему понимаем любовь, по-настоящему. Я не уверена.
0: Не уверена.
1: Потому что мы все еще живем в осуждениях. Мы живем в конфликтах друг с другом. Мы все в конфликтах. Мы даже создаем искусственный интеллект. Не всегда для пользы человечества. Но для того, чтобы контролировать человечество.
0: Тогда как же
1: мы хотим, чтобы мы что-то хорошее передали по наследству своим детям или же построить для них что-то хорошее, лучший мир на завтра? Простите, но ребенок...
0: Ребенок это как губка. Он впитывает в себя
1: абсолютно все. Все, что он видит в ближайшем своем окружении, в семье, а потом в обществе, которое вокруг. И что делает ребенок? Он просто воспроизводит то, что он впитал, то, чему ему научили. Именно так мы из поколения в поколение. Живем в конфликтах, живем в невежестве, живем в недостатке любви, недостатке мира, и это наша проблема. Как же мы хотим, чтобы наше общество изменилось, если мы не меняем себя в первую очередь, если мы не меняем наши установки в голове, нашу ментальность? наши
0: отношения.
1: Неужели вы думаете, что ребенок вырастет в мире и будет воспроизводить мир и любовь, если в окружении, в его доме есть конфликты, что, например, мама его несчастлива, что родители между собой ссорятся, что вокруг проблемы или проблема развода, например. Как же мы хотим, чтобы создался лучший мир, лучшее общество, созидательное общество для наших детей, если уже сегодня мы живем в конфликтах? Природа нас учит
0: жить настоящим
1: моментом. Почему же мы это не воспринимаем? Почему мы просто повторяем, повторяем, те следствия, которые мы видим. Вот мы, например, видим проблемы, мы видим где-то какие-то воровство, убийства или какой-то плохой политик, диктатор. Мы только это видим. Но все следствия имеют свою причину. И причины — это то, что мы должны искать внутри себя. Внутри себя, в духовной части, в духе, в нашем разуме, в измерении нашей идеологии, иначе мы никогда не сможем ничего изменить. Не надо обвинять Бога, не надо обвинять политиков, не надо обвинять ученых или кого-либо еще. Проблема внутри нас. И если мы не живем от мира внутри, если мы не живем в балансе, в гармонии с самими собой, если мы не живем в любви к жизни, которую мы представляем собой, мы никогда не сможем выдать наружу мир, счастье, любовь, гармонию и баланс другим людям. И, конечно же, конечно, наша окружающая среда будет полностью разбалансирована, и, конечно же, наше общество будет полностью дисфункциональным. Возможно, там и не будем брать финансы, политику, экономику, все будет разбалансировано, потому что мы это сами создаем. Именно поэтому сейчас... Когда благодаря Аллатра мы уже это все открываем, показываем ярко эту ситуацию, показываем ту правду. У нас уже нет времени на осуждение, на осуждение тех последствий или на оценку тех последствий, которые мы создаем. Нам сейчас надо сосредоточиться на том, чтобы подумать, как выйти из этой ситуации. Я знаю, мы знаем все, что у нас есть какие-то коррумпированные политики. Мы создали общество, которое основано на коррупции, на эго. Anger, на ненависти друг другу, know, на злобе. Мы это все знаем. Мы знаем факты, которые мы все видим перед собой. Но нам нужно остановиться, говорить об этом, перестать об этом говорить. Нам нужно сейчас сконцентрироваться на решениях, а не на проблемах. Давайте сосредоточимся на решении, потому что проблемы мы знаем уже. Мы уже знаем проблемы. А какое же будет решение? Какой будет выход? Мы знаем, что причина в нас, причина внутри нас. Давайте построим что-то внутри себя.
0: Невозможно
1: кого-то научить чему-то, если у тебя нет этого внутри, нет этого знания. А знание приходит из опыта. И Если ты хочешь Чему-то, кого-то научить любви, миру или остановить конфликты, то тебе необходимо, знаете, это не обучается, не передается это знание словами, это подается примером. Например, мы хотим научить своих детей, но мы даже не можем их выслушать, мы даже не всегда готовы уважать их свободную волю. Мы продолжаем навязывать, мы продолжаем, например, заставлять свою дочку выйти замуж за какого-то мужчину и родить нам внуков. Мы продолжаем продавать своих дочерей, мы продолжаем насиловать наших дочерей, наших женщин. А это приводит к тому, что возникают у нас сироты, появляются сироты и множество детей, которые родились от изнасилования, от проблем. То есть мы, человечество, да, именно мы создали все это. Все, что мы видим вокруг, это мы создали. Да, и проблемы убийств, насилования, и проблемы с экологией, и даже бедность, все это создали мы. Это та пандемия, которую мы сами создали. Голод ⁇ это пандемия, которую мы сами создали. А результат, что мы собираем, какой урожай? проблемы с психическим здоровьем. А что мы делаем? Мы молимся Богу, что же я сделал, за что ты меня так наказываешь. Но это не наказание, это просто… Highness, пропал у спикера звук. Ваше Королевское Высочество, у вас что-то с микрофоном, мы вас не слышим. Звук появился. Я благодарю «АллатРа» за то, что вы делаете все возможное для создания,
0: для создания
1: для того, чтобы собрать людей по всему миру и для того, чтобы вырабатывать решения не только для наших детей, но в первую очередь для нас, самих себя. Когда мы создадим это для самих себя, мы станем примером для наших детей. Ребенок, если увидит, например, что вы молитесь, он тоже будет молиться. Если ребенок увидит, как вы кого-то оскорбляете, ребенок тоже будет кого-то оскорблять. Ребенок просто повторяет so, то, что делаете вы, понимаете?
0: Большое спасибо
1: Аллатра за то, что вы это все выносите, за то, что вы собираете нас вместе. И хочу сказать всем сестрам, которые присутствуют сегодня здесь со мной, знаете. Проблема беженцев, проблема всего плохого, о чем мы говорим, это коллективная наша. И мы не можем это изменить, мы не можем изменить то, что сейчас произошло. Понимаете? Эти беженцы. Но есть за этим причина. Есть причина. Нам необходимо преподносить правду, рассказывать правду, но для того, чтобы это делать, нам нужно еще и понимать. А правда начинается с того, что человек познает и знает себя. Если человек себя не знает, у него нет никаких шансов что-либо изменить к лучшему. И такова реальность. Большое спасибо. Спасибо большое, Латра за приглашение. Мне очень понравилась конференция, и именно поэтому я сегодня с вами, потому что... Это просто, знаете, ощущение единения со всеми ради одной цели, ради благополучия человечества. Спасибо. Спасибо огромное, Ваше Королевское Высочество. Спасибо за такие душевные слова. И, конечно же, спасибо большое за то, что Вы подчеркнули важность Воплощение, понимание того, что именно мы несем ответственность за то, что происходит в этом мире сегодня. Мы именно те люди, которые создали эти проблемы, но мы также и те, кто несет ответственность за изменения, мы можем изменить все к лучшему для человечества. Большое спасибо. Спасибо за вашу вдохновляющую речь. Сейчас я хотела бы передать слово Марине. Большое спасибо, Катя. Я тоже очень благодарна всем нашим спикерам за то, что вы сегодня поделились такими, с одной стороны, болезненными, но и правдивыми фактами, Без этих фактов, без их знания мы на самом деле не можем решить и не можем действовать вместе. Для того, чтобы подытожить все, что было сказано абсолютно всеми вами сегодня о беженцах, я бы хотела предложить всем посмотреть видео. Это видео показывалось на конференции. Оно как раз касается темы беженцев. Давайте посмотрим вместе.
3: Задумывался ли ты когда-нибудь, что могут случиться обстоятельства, при которых тебе придется внезапно покинуть свой дом, свою квартиру, свой город. Покинуть навсегда. И причина этому станет не путешествие, не отпуск и не плановый переезд, а необходимость выжить. Беженец. Наверно, чаще всего это слово ты слышал из новостей. А думал ли ты, что рано или поздно таким беженцем можешь стать ты сам? Ведь климатические катастрофы не знают границ, социальных статусов и расписаний. Только за 2020 год 82,4 миллиона человек по всему миру были вынуждены покинуть свои дома. А это население таких стран, как Германия или Турция. Это больше, чем все население Великобритании или Франции. Беженцы — это люди, которые бегут от смертельной опасности. Но сегодня им бежать некуда. Их жизнь — подвергается угрозе и риску везде, где они оказываются. Среди них миллионы людей, климатических беженцев, не имеют никакой защиты со стороны закона. Ни Конвенция о статусе беженцев, ни международное законодательство не обязывают страны принимать климатических беженцев. Комитет ООН по правам человека 21 января 2020 года заявил, что страны не могут депортировать лиц, которые сталкиваются с условиями, вызванными изменением климата. Заявил, но отказал в удовлетворении первой в мире жалобы, поданной Иоанне Тейтиоте о том, что Новая Зеландия нарушила его право на жизнь, депортировав в родную страну Кирибати. После депортации семьи Иоанне у одного из его детей произошло серьезное заражение крови. Климатические беженцы — одна из самых бесправных категорий людей на нашей планете. Законы многих стран предусматривают наказание за бесчеловечное отношение к животным, но абсолютно не защищают людей, которые чудом выжили в результате стихийного бедствия и оказались на улице без средств к существованию. Ежедневно погибает один ребенок из числа мигрантов, и беженцев марк лакок каждый день я получаю сообщение о том что маленькие дети и груднички умирают от холода только представьте каково горе родителя убежавшего от войны чей ребенок у него на глазах замерзает до смерти мы строим приюты для бездомных животных но отказываем в помощи людям оказавшимся в беде. Мы не только не помогаем этим людям. По отношению к беженцам допускается любое насилие. Многие государства проводят политику сдерживания, пытаясь любой ценой не допустить беженцев на свою территорию. По данным ООН, десятки тысяч людей были оттеснены пограничными властями в Европе с применением насилия. Пандемия усугубила ситуацию с беженцами. Согласно официальной информации, ужесточения по пересечению границ помешали сотням тысяч людей покинуть зоны вооруженных конфликтов, экономических кризисов и экологических катастроф. При этом интенсивность деловых поездок за границу оставалась практически на прежнем уровне. С 2015 года проявления насилия на границах стали более изощренными, а с 2020 года по сравнению с предыдущим число пыток увеличилось. В специальном отчете сети мониторинга пограничного насилия BVMN о пытках за 2020 год Содержатся данные из 286 свидетельств о насильственных действиях. Жестокие избиения в течение 6 часов. Травля полицейскими собаками. Раздевание людей, сжигание их одежды, а затем выталкивание их обратно через границу, полностью в обнаженном состоянии. Группы до 80 мужчин, женщин и детей — Насильно раздевали догола и помещали в одну комнату. Жестокие избиения и выброс жертв в воду приводили к тому, что люди пропадали без вести. Вот лишь пару цитат жертв. «Они стреляли рядом с нашими ушами, чтобы запугать нас. Они ни о чем нас не просили, они просто начали нас избивать. Они нашли в наших сумках кетчуп и майонез и намазали им наши раны». В декабре 2020 года была опубликована «Черная книга противодействия». На полутора тысячах страницах задокументировано ужасающее насилие, от которого пострадали более 12 тысяч человек от рук властей на внешних границах европейских цивилизованных стран. Международное объединение Oxfam в 2018 году опубликовало похожий отчет. Полиция содержала детей в возрасте 12 лет в камерах без воды и еды, вынимала сим-карты из мобильных телефонов, меняя возраст в документах, незаконно возвращала их через границу, отрезала подошвы с их обуви, чтобы они не пытались вернуться обратно. Есть четкие свидетельства роста сексуального и гендерного насилия в отношении женщин и девочек, как во время, так и после стихийных бедствий. Зафиксированы множественные случаи сексуального надругательства над детьми. Повышенному риску насилия, эксплуатации и жесткому обращению подвергаются и пожилые люди. В нашем обществе человек, потерявший свое имущество, место жительства, теряет право на защиту и жизнь. Лагеря беженцев ужасают своими условиями. Вот что рассказывает о лагерях беженцев Фабрицио Карбони, директор регионального управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста на Ближнем и Дальнем Востоке. Палатки кишат крысами, источники воды загрязнены фекалиями, а у жителей диагностирован туберкулез, чесотка и посттравматический стресс. Сотни детей, главным образом мальчиков, некоторым из них всего лишь 12 лет, содержатся в тюрьмах для взрослых, где им просто не место. Таковы реалии нашего потребительского общества, в котором мы живем. Учитывая тенденцию нарастающих климатических катастроф, ты уверен, что завтра стихия не придет в твой дом. Ты готов оказаться на месте этих людей? Или будем вместе что-то менять? В потребительском обществе никто не ценит жизнь человека, а в созидательном обществе главная ценность — жизнь человека.
1: Да, однозначно, видя всю эту картину, это действительно пробирает до дрожи. Мы понимаем, что это нечеловеческий формат общества, в котором мы сейчас живем. Это полностью нечеловеческий формат. И пока мы не поменяем формат, ничего не поменяется. Мы все несем ответственность за то, что какая, такая сложилась ужасная ситуация с беженцами. И нет никакой гарантии, что завтра кто-нибудь из нас не столкнется с аналогичной проблемой. Поэтому сейчас очень важно поменять формат. И нам нужно понимать, что все зависит от каждого из нас. Да, Марина, я полностью согласна с тобой. Большое спасибо, что подчеркнула этот момент. Также я сейчас хотела бы задать еще один вопрос Ирине. Ирина, мы знаем, что сейчас... У нас есть в мире люди, которые могут говорить открыто, но они хранят молчание. Они держатся за свои короны, должности, кошельки. Даже несмотря на то, что у них есть влияние и возможность донести эту информацию до большого количества людей, они этого не делают они не хотят
2: говорить. И,
1: а ведь на самом деле всего-навсего пара таких человек достаточно, которые захотели бы об этом говорить, озвучивать правду. И таким образом мы бы очень быстро проинформировали всех в мире об идее Созидательного общества. Поэтому мой вопрос — как вы думаете, почему они молчат, почему они не говорят?
0: Страх. Вы знаете, э, страх потерять э, позицию. Страх, что о тебе подумать. Страх драстически изменить жизнь. Хотя внутри они все понимают. Я могу вам привести пример. Готовясь к конференции прошедшей, я пыталась вовлечь ее э, в нее молодого, талантливого, яркого политика на голландской арене. Его зовут Хири Боде. И он один из немногих, который обладает видением. Человек, который, если можно сказать, не является вот таким, он видит всю картину. И даже он, я пыталась его вовлечь целый месяц, его команду, я писала имейлы, я звонила, я просила о встрече. Видимо, очень короткое время. У меня такое ощущение, что у них, знаете, реакция, как у жирафов. То есть должно, должна гиря дойти до полу, должно уже что-то случиться, или просто, как говорится, припереть их к стенке, тогда они отреагируют. Я наблюдаю это каждый божий день. Я вижу это не только в, в женщинах, которые более чувствительны к сигналам поступающим. Я вижу это и в мужчинах. Я вижу это во всех. И это самое главное. И это дает то чувство не просто надежды, а уверенности, что мы делаем правильно все, что мы делаем. Мы делаем вовремя. И мы являемся тем самым объединением и точкой невозврата, и тем толчком, который поможет другим просто проснуться, потому что они еще спят, но сон заканчивается. Вот все, как бы, что я могу сказать по этому поводу. Самое страшное это страх. Страх держит нас в околах. Нас так приучили, к сожалению, за много тысяч лет. Поэтому мы забыли себя. А когда мы начинаем себя вспоминать, мы освобожаемся от страха. Очень просто на самом деле. Все остальное придумано. Большое спасибо
1: за такой искренний ответ. Я полностью согласна, что нам нужно освобождаться от страхов. Нам нужно дать себе возможность поверить в себя и действовать. и Переходя к сути нашего круглого стола, получается такая картина, ситуация, в которой сейчас человечество находится, она понятна. Но возникает важный вопрос — какой же мир мы оставим своим детям? Готовы ли мы собраться и взять ответственность за себя, а не и не колебаться, а говорить открыто. Говорить о том, что нам нужно изменить вообще всю проблему в корню, изменить проблем сам формат общества, информировать людей в созидательном формате общества о том, о котором уже миллионы, люди, миллионы людей говорят открыто. И Привносить это понимание, эту осознанность, что мы все можем изменить вместе, и что единственный выход из этого тупика, из тупика потребительского формата, это созидательный формат общества, в котором мы сможем
2: выжить. Сейчас я хотела бы передать слово Марине,
1: потому что у нее есть интересный вопрос. Ее королевскому высочеству, королеве Нади. Большое спасибо, Катя. Ваше Королевское Высочество, по вашему мнению, насколько важно для всех людей понять, что корнем наших всех проблем ⁇ это потребительский формат общества. И что важно делиться этим со всеми, информировать людей, говорить, что только в создательном формате общества мы сможем выжить при климатических катастрофах.
0: This is very interesting question. Большое
1: спасибо за этот вопрос. Это очень интересный вопрос.
0: Знаете, нам нужно
1: принять, что мы живем в мире дуальности, двойственности, двойственность
0: и полярность. Полярность ⁇ это один из законов
1: универсальных законов, божественных законов, закон полярности — хорошее, плохое, позитивное, негативное. Электричество, магнит, женщина, мужчина — эта полярность присутствует внутри нас в том числе. Реальность ситуации в том, что мы, на самом деле нам не нужно воевать с другими, Самая большая борьба происходит внутри нас, борьба с нами, с самими собой. Это наше идеальное, наше высшее Я, наш Дух борется с эмоциями. Это, знаете, наш свет внутренний борется с нашей темнотой. Понимаете? Когда мы понимаем, что мы живем в этом мире дуальности, который внутри нас, тогда мы понимаем, систему, которая it. создается вокруг нас. Мы понимаем все. Мы понимаем, что этот закон полярности является одним из фундаментальных законов, по которым мы обязаны жить. Когда вы просто проанализируете ситуацию, вы понимаете, что относительно... Нет, на самом деле, плохого и хорошего, объективно. Мы все здесь переживаем такое путешествие, опыта. Мы все здесь рождены изначально несовершенными. Мы здесь для того, чтобы совершать ошибки. И нам нужно учиться из собственных ошибок. Мы не для того, чтобы судить других, если мы видим в ком-то проблему, это значит, что у нас есть что-то и внутри нас, что нужно менять. То есть, когда все, что в нас внутри, оно на самом деле является только проекцией. И благодаря нашему сознанию, благодаря нашему третьему глазу есть проекция.
0: Коммуникация,
1: передача того, что мы можем видеть, и того, мы. что мы можем исправить внутри
0: себя.
1: Перекладывание проблем на других людей — это неверное решение, потому что на самом деле это наша такая за Проразительная болезнь нашей ментальности. Нам необходимо признать, что мы здесь, в этом мире, в мире двойственности. И все должно быть в балансе. Все должно быть в балансе. Иногда, знаете, в большинстве случаев... Приходится идти от темноты. А темнота это такой, это своя особая грань, это какая-то негативная грань любого процесса, любой ситуации. Нам нужно это пройти для того, чтобы понять, что такое свет и понять его силу, чтобы понять, что. Мы на самом деле являемся энергией любви и света. Это наш истинный источник. Когда мы это понимаем, мы понимаем, что есть совершенство. Есть совершенство и наше несовершенство. Понимаете? Совершенство, оно лежит внутри нашего несовершенства. Мы все здесь по причине. И мы все переживаем какой-то опыт, но, но мы, знаете, мы как создаем внутри кучи страхов, и мы создали это общество потребительства. Почему? Потому что мы боимся завтрашнего дня. Мы боимся завтрашнего дня. Поэтому мы создали общество потребления для того,
0: чтобы
1: разрушить текущий момент, разрушить настоящее. Мы эгоистичны. Мы действительно эгоистичны. Мы не строим ничего стабильного. Именно поэтому мы и создали такое общество потребления. Мы боимся того, что мы будем завтра есть. Мы боимся, что мы будем завтра одевать на себя. Но я хотела бы напомнить только вот один момент всем нашим братьям и сестрам. Бог создал нас с определенными принципами. Бог придерживается этих принципов. Не надо бояться завтрашнего дня, потому что если у вас есть вера, если вы внутри себя развиваете веру, у вас больше не будет никаких проблем. Вы будете всегда жить в настоящем. Один из принципов Бога который прописан и вписан в нас это один из этих принципов понимаете один из принципов это питание питание что это значит это значит что каждый кто рождается должен иметь все необходимое для себя, для своей жизни. Когда рождается ребенок, когда он приходит в этот мир, то молоко, молоко уже есть в груди его матери. Разве мать как-то на это работала? Она специально делала что-то, чтобы выработать это молоко? Или же тут как-то папа вмешивался? Нет. Оно было уже там. У ребенка ему просто было достаточно его выпить.
0: Когда, например,
1: человеку что-то нужно или какому-либо другому созданию что-то нужно, Бог ему это дает. Если у вас есть вера в Бога, если у вас есть вера в себя, вы никогда не сможете быть в страхе, либо иметь сомнения, либо же создавать что-то краткосрочное и приходящее, строить что-то ненадежное. Надо строить внутри себя
0: любовь.
1: А любовь это суть веры.
0: Безусловная
1: Любовь — это суть веры. К сожалению, мы мешаем, знаете, вот эту человеческую Любовь, физическую Любовь с настоящей Любовью. Настоящая Любовь не имеет никакого отношения к той Любви, которую вы переживаете к мужу или к ребенку или к своей машине. Нет, это другая Любовь. В этой внешней Любви есть проблемы, есть потери. Она не стабильна и не вечна, она не истинна. А Любовь, о которой я говорю, это Любовь, которая уважает вашу свободу воли, свободу выбора, ваш цвет кожи, вашу религию, то, что вы человек, а больше всего оно уважает Дух как Свет и
0: Любовь. Именно
1: так нам нужно уходить от нашего невежества и переставать строить, общество потребления, которое нас разрушает, потому что оно привносит нам нестабильность и чувство опасности. Посмотрите, вот сегодня мы собрались, мы опять думаем о том, как создать стабильное развитие, устойчивое развитие, о котором все говорят. Каждые 20 лет мы снова возвращаемся к одной и той же теме. Но с самого начала, если бы мы с самого начала взяли Любовь как основу всего, ведь все же создано на Любви, из Любви. Даже вот этот мир двойственности был создан из Любви. Не надо никогда иметь ни сомнений, ни страхов, не надо жить в прошлом потому что прошлого больше нет. Никогда нельзя жить в будущем, потому что будущего еще не существует. Всегда нужно жить настоящим. А когда ты живешь настоящим, когда ты живешь в вере, что ты дух, что ты безграничен, имеешь безграничную силу. Тогда не важно, с какими вызовами, проблемами ты сталкиваешься. Совершенно не важно, потому что любовь не имеет никаких условий. Она не имеет ограничений, не имеет пола, любовь не имеет конфликтов. Любовь ⁇ это любовь. Просто проживай ее, просто будь любовью, делись любовью и не бойся. Не надо бояться, не надо пытаться создавать общество, которое уже разрушает жизнь, ведь мы же разрушаем
0: жизнь. Нам нужно
1: больше внимания уделять любви для того, чтобы жить от мира, исходить из мира, чтобы Любовь, ведь это сила Любви, она преодолевает Любовь к власти. И Любовь, она укореняется у нас внутри нас и становится... Растет там и становится абсолютной. Мы больше, если у нас внутри любовь, мы больше не можем между собой бороться, мы больше не можем создавать общество потребительства,
0: потому что
1: если мы строим настоящую стабильность и устойчивость, то это солидарность, это значит делиться друг с другом, помогать друг другу, обучать друг друга. Все заключается в знании, в обучении, в передаче знаний, в получении знаний через опыт. Будьте примером,
0: будьте...
1: Примером. И обратите внимание на то великолепие, на то многообразие, которое внутри и вокруг вас. И надо перестать, остановить эти все глупости, создавание вот этого потребительского общества. Ведь мы продолжаем друг друга разрушать. Мы, мы так плохо друг другу делаем с помощью наших осуждений. Мы, когда я говорю... «Давайте развивать безусловную Любовь». Ведь это же тоже и прощение. Это значит прощать и принимать, что мы не рождены совершенными, что нам нужно прощать людей, когда они совершают ошибки. Нам нужно прощать своим детям, нам нужно прощать людям, которые даже совершают варварские действия. Почему? Это просто из-за недостатка любви и понимания. Нам нужно их учить любви. Нам нужно учить их любви. Когда вы учите людей любви, у вас больше не будет этих проблем, никаких конфликтов, войн и так далее. Или всех этих глупостей. Самое важное — это
0: быть
1: внутри балансе. Наш Дух должен быть в гармонии с телом. Дух должен руководить всем. Мы должны владеть собой, владеть всем. И нам нужно просто сейчас собрать всех людей вместе и обучить их, как так жить и как быть в Любви. Из этой двойственности Давайте выстроим единение, единство, потому что на самом деле
0: это
1: электромагнитный мир,
0: это мир единства.
1: И этот мир, знаете, сейчас у нас мир, Мир в разделенной и взрывной форме. Но мы должны все вместе это понять. Мы должны понять, что мы только разделяем
0: в этой материальной жизни,
1: в иллюзиях нашего ума, в иллюзиях ума.
0: Спасибо.
1: Давайте вместе будем строить мир Любви.
0: Created, единение
1: и тогда будет система вот так система которая сейчас одна мы должны ее полностью
0: изменить
1: даже систему образования нам нужно помочь детям понять и чтобы они мы должны научить их быть лидерами быть активными и чтобы они получали все необходимое образование. Вот так я считаю. Мы должны в первую очередь показывать детям свой пример. Спасибо, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Да, конечно, большое вам спасибо, Ваше Высочество, мы высоко ценим ваши ответы. Огромное спасибо, что опять нас мотивируете и даете столько вдохновения. Надеюсь, что каждый из нас, все человечество в целом осознает. Наш внутренний потенциал, и мы начнем действовать, чтобы создать, создать созидательное общество и выжить. Большое спасибо за ваше вдохновение для нас всех, дорогая Акмарал. Те факты, которые вы сегодня озвучили, они, конечно, жизненно важные для того, чтобы их знали люди. Они опять таки доказывают, насколько потребительское общество зашло в тупик, и нам нужно это изменить. Вы могли бы с нами поделиться, как вы считаете, насколько важно сейчас говорить открыто и информировать каждого человека на планете Земля? о тех фактах и о том, что созидательное общество — это единственный выход из данного кризиса. Большое спасибо за ваш вопрос. Я согласна с ее высочеством, что мы должны друг друга любить, и мы должны объединяться. Но
2: одновременно я... Знаете,
1: я сомневаюсь, что можно, например, объединить на данный момент. Вот если есть бедный человек, как можно можно заставить человека бедного полюбить богатого? Я согласна, что мы должны друг друга любить, мы должны чувствовать эту Любовь и развивать ее в себе, в своих душах. Но также, по моему мнению, мы должны и бороться с неравенством, которое есть в этом мире. Поэтому нам нужно
2: изменить систему, изменить
1: формат нашего общества, потому что в потребительском обществе какая цель вообще этого общества? Все знают, что это прибыль, только прибыль и деньги.
2: Транснациональные
1: корпорации, они пожертвуют всем, чем угодно, любой человеческой жизнью ради своих прибылей. И как можно объяснить, например, господину Безосу, да, владельцу Амазон, который тратит огромные деньги, просто чтобы на несколько минут слетать куда-то в космос, Как можно его убедить, что нужно, знаете, что-то такое благородное делать, если он просто хочет быть первым бизнесменом, который полетит в космос? Как можно ему объяснить,
2: что ему нужно делиться своей
1: любовью с бедными людьми Африки или Ближнего Востока? Он мог бы, конечно, потратить свои эти деньги для того, чтобы остановить миграцию из стран, которые страдают от экологических катастроф или же от местах мировых военных конфликтов. То есть я считаю, что в первую очередь нам нужно осознать, что формат общества, в котором мы живем,
2: он неправильный. Yes, you, uh, как можно изменить людей? Да, ее
1: высочество права. Мы должны менять образование, систему образования.
2: Мы должны менять
1: наши средства массовой информации, формат их работы, потому что любой журналист, любой репортер должен осознать свою ответственность. Uh, telling the truth. But, again, how за то, что we can говорить them, правду. Can, Но опять-таки, как мы можем обеспечить, мы чтобы они говорили правду? Как мы можем передать им эту журналисты? важную they и ответственную и правдивую информацию? Как мы поддержим журналистов? They Ведь they им же тоже надо поддерживать своих, свои семьи, им uh, нужно зарабатывать на хлеб для своих детей. Как можно so их стимулировать, чтобы они говорили эту правду, ведь uh, это тоже вопрос.
2: So, um, uh, что я могу еще сказать? Как убедить политиков, uh, which, uh, политиков стран, которые of uh, of как свою главную цель? В своей политики видят либо
1: получение контроля над другими, доминирующего положения своих стран, над, над другими странами. Как мы можем объяснить им, что их политика, которую они применяют по смене режима в других странах, насильственным путем, через революции, через насилие,
2: что way to это
1: что-то неправильно bring, что нельзя привносить демократию насильственным путем вместо этого мы не можем говорить что им нужно uh, помогать to to тем странам менять систему образования, не ставить uh, марионеточные режимы там которые
0: So, которые будут
1: выполнять many, many, many только many, many цели many других стран, следовать целям других стран. То есть на самом деле есть очень много проблем и вопросов, есть, над которыми нам всем надо работать. И, и в этом случае, э, да, ее высочество, вы, ваше высочество, вы очень правы. правы мы должны объединяться. И это, и это и единственный для нас и способ, и это поменять better, общество, в котором to the, to the мы живем, чтобы оно стало лучше.
2: Большое спасибо, дорогая
1: Акмарал. Большое спасибо за то, что вы подчеркнули, что единство на данный момент — это действительно выход для нас как человечества. И, конечно, изменить формат общества — это наилучший способ, как его изменить, это информировать людей. Как вы говорили ранее, и при ответе на предыдущий вопрос, только мы делаем выбор, мы те, кто выбирает президентов и так далее. И на самом деле, если все миллиарды, людей в мире знают о решении о созидательном обществе, то тогда они смогут сформировать этот электоральный запрос. И тогда они смогут system,
2: up, на самом
1: деле поменять систему, встрахнуть эту матрицу и построить то, что будет ориентировано на человека, по тему общества, где каждый человек будет чувствовать себя в безопасности, будет иметь все необходимое. Все основные потребности будут полностью обеспечены. У людей не будет необходимости приезжать в другие страны ища убежище или лучшую зарплату. Люди будут чувствовать, что они по-настоящему живут, они выживают. Большое вам спасибо за то, что вы сделали акцент на том, что нам действительно необходимо вместе объединяться как общество, как человечество в целом. И тогда мы сможем преодолеть все трудности, которые сформировались. Только вместе мы сможем найти решение, собрать вместе все знания, которые у, них, у нас есть, все, опыт всех специалистов из разных сфер. Все это может помочь нам создать формат общества, который будет хорошим для каждого человека на планете Земля. А сейчас я хотела бы передать слово. и хотела бы задать вопрос, Ксения, как Вы считаете, насколько важно каждому человеку сегодня не молчать, говорить правду? И можете также поделиться своим мнением
2: о том, насколько критично сейчас
1: информировать людей об идее Созидательного общества? I personally believe that telling the truth is the first step. Speaking 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 Большое спасибо. Лично я считаю, что truth is the это step. Speaking the truth is the first step. Speaking the truth is the first step. Speaking the truth is the first step. Speaking the не верят уже ни людям вокруг себя. Is, a, 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 и это может быть из-за страха, и можно из-за прошлого негативного in, uh, опыта, либо in, uh, из-за каких-то uh, разниц между людьми. Это uh, 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 может uh, быть также из-за страха того, что их кто-то, кто-то использует, страха неуважения и, страх и, 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 и стремления манипулировать друг, друг другом. В наше время я заметила, что такой тренд появился, это показывать, хвастаться, что вот кто-то и кого-то использовал, обманул и так далее. Кажется, что этот посыл вот быть умным, таким хитрым и креативным в решении вопросов. Это, на самом деле это все очень грустно, потому что мы не должны использовать друг друга, манипулировать друг другом, относиться друг к другу неуважительно и Как как антипод, если мы будем говорить правду, правда освобождает человека от каких-либо уз. Даже если мы понимаем, что мы не не должны лгать, но если молчать, это то же самое, что лгать. Каждый выбор, который человек делает, он может делать или в хорошую сторону, или в плохую, или же ничего не сделать. Я считаю, что… Вторые два вот, uh, из трех это то, что неправильно. То есть, Потому что если you, you человек ничего не делает хорошего as, и просто as, молчит, as то, по сути, это то же самое, что лгать, потому что это… Просто эгоистично удерживать информацию, не делиться ею с другими. Как мать, я говорю своему ребенку правду, беру полностью ответственность за то, что говорю, за ту информацию, которую передаю. И я смотрю, что вся информация, которую я передаю, я несу за это ответственность. Если я ее доношу до своего ребенка, то почему я не могу доносить правду до других людей вокруг? Для меня это нелогично. Нельзя кого-то ставить выше другого, конечно. Мой ребенок это моя кровь, но люди вокруг — это тоже люди, и они заслуживают, чтобы к ним относились тоже на равных, так же, как я отношусь к своему ребенку. Поэтому хочу подчеркнуть, что мы все равны, и мы все заслуживаем знать правду без исключения, независимо от того, насколько эта правда горька даже сладкая ложь все равно остается ложью. Хочу также подчеркнуть, что я полностью согласна и поддерживаю Созидательное общество. И возвращаясь к вопросу о правде, на самом деле можно подытожить вот четвертую основу создательного общества о прозрачности и открытости информации для всех. Хочу Хотела бы сказать, что каждый человек, зачитать каждый человек, имеет право иметь правдивую информацию о всем что происходит, и о распределении публичных средств. Все решения принимаются обществом целом. Все стомасы информации принадлежат только всему обществу в целом и отражают информацию правдиво, открыто и честно. Данная конференция должна быть таким будильником, для всех людей, что should, природные uh, катастрофы им все, все равно какие границы и другие проблемы. проблемы мы должны реагировать и принимать действия как можно быстрее мы если мы хотим позаботиться о своих детях о своих внуках мы должны заботиться обо всех тех людях одинаково давайте оценим ту возможность которая у нас еще есть оценим то что у нас вся информация на сегодня есть благодаря конференции благодаря научным Фактом, благодаря всем тем людям, которые активно участвуют и делятся информацией, исследуют эти вопросы. И давайте просто соберемся вместе и изменим наш мир к лучшему для себя, ну, конечно же, и для наших детей, что очень важно. Спасибо. Большое спасибо, Ксения. Спасибо за то, что подчеркнулись, что мы опять-таки несем ответственность за будущее, за будущее своих детей, за будущее наших будущих поколений и, конечно же, за, нас, за наше собственное будущее. Наш круглый стол подходит к концу, и я хотела бы выразить глубочайшую благодарность всем спикерам за се- на сегодня за то, что вы с нами, за то, что вы поделились своей мудростью, знанием и таким важными фактами о реальной ситуации в нашем обществе на данный момент потому что ситуация действительно очень серьезная катаклизмы усиливаются и каждый из нас рано или поздно это переживет на себе но на данный момент у нас все еще есть шанс объединиться и выжить и найти вместе решение. Но нам нужно понять, что все зависит от каждого, от вас, от меня. И вопрос сейчас только в том, будем ли мы, вот пришли ты, дорогой зритель, говорить, поднимать эти вопросы, делиться этой важной информацией, говорить правду, делиться информацией с своими родственниками, друзьями, сотрудниками, потому что без, без вас, без тебя, мой друг, мы, конечно же, не сможем выжить. Мы не сможем объединиться и действовать. Нам нужно объединяться и действовать же сейчас. Yes, и все зависит so от much, нашего выбора. Да, большое спасибо, Марина. Спасибо всем нашим чудесным спикерам сегодня. Такие потрясающие женщины, сильные, уверенные и, и дающие силу всем, делящие вдох- вдохновение всем, всем and людям. И большое спасибо, конечно же, нашим дорогим зрителям за то, что были с нами сегодня. Мы также хотим пригласить всех, всех спикеров, всех зрителей, всех людей, которые будут смотреть этот круглый стол позже,
2: пригласить вас на
1: потрясающую глобальную конференцию. 4 декабря 2021 года люди соберутся, весь мир соберется на конференции, которая будет называться «Глобальный кризис. Время. Правды». Большое спасибо за то, что были с нами сегодня, И до новых встреч на следующих круглых столах. Спасибо.